0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, nowy odcinek Skądinąd przed Państwem. Na początku przypomnę, że jest w sprzedaży cały czas moja książka, najnowsza, Co robić przed końcem świata. To zestaw tekstów będących podstawą w ostatnich dwóch, trzech latach audycji Kwadrans Filozofa. Taki rodzaj przewodnika po najważniejszych problemach, wyzwaniach, fantazjach i lękach współczesnego świata to jest jakieś też ćwiczenia z dystansu do różnych presji, którym dzisiaj podlegamy. Mam nadzieję, że jakoś ta książka znajdzie u państwa uznanie. Cały nakład pierwszy się już rozszedł. W tej chwili są problemy z kupieniem tej książki. W niektórych miejscach jeszcze jest, w niektórych już nie ma. Ale lada moment trafi do dróg do księgarni, także myślę, że już wkrótce, w ciągu najbliższych dni, bez problemu będzie ją można wszędzie kupić. Do czego oczywiście zachęcam cały czas. No a dzisiaj gość oczekiwany przez wielu z państwa, sporo osób, które znają moje z wcześniejszych lat i te takie całkiem aktualne, ale na falach radiatok FM prowadzone, czekało na tego gościa, pisało do mnie, że warto koniecznie zaprosić go tutaj, do skądinąd. No i stało się. I Jacek Dobrowolski, doktor habilitowany Jacek Dobrowolski, pracownik naukowy w działu Dziennikarstwa się tutaj pojawi, filozof, autor książek wielu i prozy i tekstów filozoficznych, no i częsty mój rozmówca w ostatnich latach, charyzmatyczny niewątpliwie rozmówca i obdarzony nietuzinkowym poczuciem humoru, zdolnością do takiego nie, z jednej strony akcentującego wymiar groteskowy, a z drugiej strony bardzo głębokiego sposobu widzenia pewnych spraw. Rozmawiamy dzisiaj o polityce, o rzeczywistości politycznej w Polsce, posługując się taką metaforą, której już żeśmy wcześniej w naszych rozmowach używali, ale dzisiaj też dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy się z nią zetkną, przewidziane jest małe intro, w którym wyjaśnimy o co chodzi i dlaczego akurat ta metafora. Metafora wesela, rodziny. Przyglądamy się innymi słowy polskiej scenie politycznej, jakby to była wielka rodzina na weselu, w specyficznym weselu, bo takim cyklicznym, odnawiającym się nieustannie, nigdy się nie kończącym, jeśli tak to można ująć. No i przyglądamy się tym takim bardzo aktualnym wydarzeniom. Taka perspektywa, która bierze pod uwagę aktualność, ale zarazem próbuje w niej chwycić coś bardziej uniwersalnego, jest też potrzebna i czasem o polityce też trzeba porozmawiać, więc i o PiSie, i o Platformie, i o Hołowni rozmawiamy, analizując różne możliwości, szanse, no i zadając sobie pytanie, czy jest jakaś alternatywa dla Prawa i Sprawiedliwości, jakie są źródła tych potwornych inwazji w prywatne, intymne życie wielu osób w Polsce, czyli jakie są źródła tej decyzji o tym, żeby zaostrzyć ustawę aborcyjną? Na te pytania próbujemy y, odpowiedź znaleźć, y, no po to po prostu, żeby jakoś lepiej rozumieć tę rzeczywistość, w której funkcjonujemy. To jest szczególna rozmowa także w kontekście wcześniejszych rozmów skądinąd. Ona ma wyraźnie charakter taki y, luźniejszy i y, y, dowcipy, żarty pojawiają się w niej dosyć często. Y, mam nadzieję, że Państwu taka konwencja też do gustu przypadnie, bo też przecież nie można wyłącznie w sposób poważny rozmawiać, Choć tutaj akurat przestrzeń do tego, żeby się śmiać z różnych rzeczy zawsze była. Ostatecznie autor podcastu, którego Państwo słuchają jest fanatycznym wielbicielem Monty Pythona i Monty Pythona ma za jedno ze szczytowych osiągnięć ludzkiej kultury i ludzkiej myśli i, i ludzkiej pomysłowości, więc nie może być inaczej. No ale cóż... Nie będę teraz już dłużej rekapitulował tego, o czym będzie rozmowa z Jackiem Dobrowolskim. Po prostu zalecam, żeby Państwo i zachęcam zarazem, żeby Państwo jej posłuchali. A też zachęcam oczywiście nie zalecam, broń Boże, ale zachęcam do tego, żeby jeśli się Państwu ten podcast podoba, to go wspierać na Patronite albo na mojej stronie www.stawiszynski.org. A teraz już przed Państwem Jacek Dobrowolski. Jacek Dobrowolski, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadałem naszą rozmowę jako rodzaj takiego, takiej próby, rzekłbym, spojrzenia z pewnego dystansu na polską rzeczywistość przy użyciu rozmaitych chwytliwych metafor, odwołujących się także do wielkich dzieł polskiej literatury, w szczególności metafory Wesela. No ale to wymaga pewnego wstępu, bo... Ta rozmowa nie jest pierwszą rozmową, jaką ze sobą odbywamy. Na falach różnych rozgłośni nieraz nam się zdarzyło rozmawiać. Zresztą masz tutaj grupę wiernych, wielbicieli, słuchaczek, słuchaczy, którzy już od pewnego czasu upominali się o twoją obecność w tym podcaście, więc bardzo się cieszę jeszcze raz, to powiem, że, że tutaj jesteś i że ja rozmawiamy. Ja też
1: Serdecznie dziękuję wszystkim podcasterom za tak... Cierpliwe i wytrwałe wywoływanie mnie do tablicy. Postaram się zaspokoić Wasze potrzeby.
0: Doskonale. No więc tego małego wstępu to wymaga, bo to ta figura polskiego wesela i rozpisanie różnych politycznych ról na role weselne to jest kawałek całkiem spory tych naszych spotkań i tych naszych rozmów. I Jakbyś może pobieżnie to zrekapitulował, a później przyjrzymy się tej sytuacji aktualnej i zadamy sobie pytanie właściwie jakie co się na tym weselu teraz dzieje, jaki to jest moment imprezy, proszę bardzo.
1: No tak, wszystko zaczęło się przed laty, kiedy to rozmawiając chyba po prostu w trakcie naszej rozmowy którejś tam o bieżącej sytuacji, a zwłaszcza o ówczesnej roli w tej sytuacji, Pawła Kukiza. Spontanicznie przyszła nam do głowy metafora wielkiej polskiej rodziny, która, którą to rodzinę zwiera, yy, czy też właśnie no, zszywa figura szwagra.
0: Tak jest. Wszystko,
1: wszystko zaczęło się od szwagra. I
0: Wielki szwagier.
1: Szwagra od yy, konceptu, że szwagier jest podstawową instytucją polskiego życia społecznego, bo właśnie takim jest jego spoiwem, takim lepiszczem wszystkich rodzin, które bez szwagra po prostu rozpadłyby się na, na swego rodzaju atomiz atomowe, <głos> atomowe, familijne, y odizolowane monady. Można by Ten rzec szwagier
0: do... też łączy te różne rodziny ze sobą, no właśnie, też właśnie szwagier, w tym sensie tak jest, zapewnia jest, tą spoistość. Tak,
1: szwagier zapewnia spoistość społeczną. W Polsce jest jej podstawowym warunkiem i zwornikiem. Ludzie rzeczywiście szwagier poza swoją funkcją praktyczną jest też taką też symboliczną figurą, figurą, która no, by skorzystać z takich nieco innych narzędzi teorii populizmu jest takim znakomitym, e, pustym znaczącym, które, które właśnie łączy wielką familię polskich, e, polskich wyborców i pozwala im też na pewnego rodzaju ruchy czy przepływy bo też ważna jest właśnie ta konektywna, czy, czy transformatywna rola szwagra, który właśnie pozwala rodzinom łączyć się i też pozwala pewnym ideom pomiędzy rodzinami krążyć i, no i sprawia, że, że, nas, że zmieniają się nastawienie i nastawienia i, i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętamy, że przed paroma laty, kiedy jeszcze nie rządził, nie rządził nami PiS, to właśnie Paweł Kukis był tym wielkim szwagrem, no i on na tym polskim weselu, jeśli pamiętam, tam właśnie narobił dużego dużego szumu, dużych przetasowań bo jak pamiętamy poniekąd właśnie stał się tym katalizatorem że się transformatorem czy tą przekładnią sentymentów i emocji
0: Tam o ile pamiętam jeszcze była taka sytuacja, że, że atmosfera jakoś siadała że już goście trochę byli wypici, ale też nudnawo się robiło, nawet jakieś takie niesnaski zaczynały się pojawiać jeden na drugiego popatrywać krzywym okiem zaczął i nagle właśnie ów szwagier wielki wkroczył, który nową nadzieję tchnął w uczestników tej biesiady i zaczął opowiadać o tym, jak to może być wspaniale, jak to tutaj zaraz będziemy nowe domy budować i, i weźmiemy tutaj wszystko w swoje ręce i przede wszystkim popędzimy tych takich, co tutaj jakieś dziwne interesy robią i nam odbierają nasze, nasze dobra i właśnie ten rodzaj takiej obietnicy, która się z tym wiązała, potępienia, wskaza tych złodziei, którzy tutaj nasze rodzinne dobra grabią, no właśnie jakoś w tych uczestników wesela tchnęła nową energię, nie?
1: A no tak, no ale co więcej oczywiście okazało się, że szwagier tutaj sam niczego nie zdziała, więc musiał, e, musiał jednak odwołać się do dawno już zapomnianego i gdzieś tam... E... <śpiewanie> Na strychu, na strychu, czy w sąsiedniej, czy wręcz w sąsiednim gospodarstwie gdzieś zadekowanego wuja, frogiego wuja, którego nikt już poważnie nie traktował, którego, którego już uważano za, za figurę w zasadzie martwą, żywą, ale już martwą, ale okazało się, że ten żywy, Żywy, martwy wuj, nie tylko, że jest y, żywy, ale właśnie wprowadził nowe, nowe, jakby zaczął wesele od nowa, tak? bo to, to jest takie wesele, które się nigdy nie kończy, tylko zawsze się od nowa nowym cyklem zaczyna. Jakby takie wieczne wesela e, polskie.
0: <laughs> Wiesz, też sama ta, sama ta wizja wiecznego wesela ma w sobie coś upiornego, no ale cóż, no to no, właśnie w takim nie, żyjemy świecie. W
1: takim żyjemy w świecie, ale są też... Moim zdaniem ostatnio się pojawiły też nie najgorsze nowiny i ciekawe rzeczy się dzieją, ale pytałeś mnie, w którym jesteśmy miejscu imprezy. Tak, Więc myślę, tak. że akurat doszliśmy do tego punktu, tego wiecznego cyklu, kiedy właśnie doszliśmy, gdzieś mniej więcej piąta rano. <grym>
0: <Już> <grym> zaczęło się. To, ja, ja mam wrażenie, przepraszam, że wiem, że o tej piątej rano jest także część z tych, którzy tak. Ochoczo tańcowali, biesiadowali, a później jakoś tak przysnęli w poczuciu być może samozadowolenia, bezpieczeństwa, i tak dalej, właśnie się wybudziła, odczuwa frustrację związaną z tym, że nie ma pod ręką alkoholu, i w związku z tym z zaczyna dymić. Nie masz wrażenia.
1: Jeśli ktoś zaspali, to mogli też zauważyć, że między międzyczasie się burda odbyła i sztachetami paru ludzi dostało, a część siedzi w stodole zamknięta. <głos> powiedział, że mniej więcej atmosfera na weselu się zrobiła no, bardzo ciężka i, i w zasadzie do tego stopne, że już właśnie przestali się bawić w zasadzie wszyscy.
0: Ja tylko jedną rzecz przerwę ci na moment. Muszę coś powiedzieć Państwu, którzy nas słuchają, że no może tak być. My tu będziemy rozmawiali o sprawach bardzo trudnych i, i ciężkich i wiadomo, że dramatycznych pod wieloma względami, bo sytuacja w Polsce jest sytuacją dramatyczną, natomiast niekiedy używając tych metafor, które naprawdę szczerze nas bawią przy okazji, możemy się śmiać I, i ja proszę, żeby tego nie interpretować przeciwko nam, tylko też może spróbować odnaleźć w tej całej sytuacji jakiś element groteskowy, bo on niewątpliwie też w niej jest i na moment jakoś po prostu pozwolić sobie na na to, żeby za tą groteskową stroną tej sytuacji pójść i, i też się trochę pośmiać
1: Nie no, zwłaszcza, że w ogóle Polska jest bardzo śmieszna i gdybyśmy nie mieszkali nie mieszkali w niej, to myślę, że moglibyśmy mieć niezły ubaw naprawdę taki zupełnie szczery i, i moim zdaniem mogłaby być taki program satyryczny na cały świat na tachany po prostu Polska kabaret Polska gdzie ja się wszyscy z zagranicy mogliby po prostu na bieżąco oglądać, co się dzieje. I my Jezu, się to naprawdę, pewien... to niestety,
0: wiesz, rozumiem pewien nawet obrazoburczy potencjał twoich słów, a zarazem i, I jakoś to tak we mnie budzi yy, obawy, jak to słyszę, ale w zasadzie jak patrzę na to, co się dzieje tutaj yy, od, od ładnych paru lat, nawet nie, nie tyle nawet od tego nieszczęsnego 2015 roku, tylko wcześniej też, to, no to niestety mam wrażenie, że to są prawdziwe słowa głęboko.
1: Tak, no bo no, poza wszystkim, pamiętajmy o tym właśnie mówiąc tak już właśnie międzynarodowo, prawda, z, perspektywy, perspektywy, z perspektywy globalnej, no to jesteśmy takim średnio poważnym, średnio liczącym się krajem, który ma wyjątkowo duży problem jakby z jakąś taką samowiedzą, z jakimś takim w zasadzie właściwym umieszczeniem się na na mapie i, i świata i, i w jakimś takim abstrakcyjnym, abstrakcyjnym rankingu liczących się globalnie, więc y, zawsze gramy jakby, zawsze nam się tutaj na miejscu wydaje i to, to nie jest tylko kwestia przecież rządów PiSu, chociaż oczywiście, y, no z jest tak, że PiS to jest y, Polska by także w stężeniu 250%, prawda? To jest, y, to jest tyle już procentów Polski w Polsce, że w zasadzie wydaje się, że to jest stężenie nie do, nie do wytrzymania, nie do zniesienia i y, y, jakby duszące już stężenie, tego, tego po prostu tak nie może być tyle y, procentowo Polski w Polsce, co, co w
0: PiSie. ale generalnie to jest... Ale chcesz powiedzieć, że to jest rodzaj takiego zagęszczenia jak, nie wiem, w czarnej dziurze, że tam następuje jakieś samozapadnięcie w związku z tym?
1: No, ta metafora wydaje mi się ciekawa, że tutaj rzeczywiście następują jakieś procesy implozji i chyba nie będzie jakimś też z mojej strony odkryciem, czy rewelacją, jeżeli już nawiązując właśnie do obecnej pory, obecnego etapu wesela i imprezy, czyli właśnie takiej swoistej schyłkowości, a jednocześnie oczekiwania już na nowe, na nowe słońce, na nowy dzień. Już niebawem stanie, chociaż nie wiadomo gdzie, bo jesteśmy tak zorientowani i zakręceni, że nie, wie, nie wiemy już w ogóle, gdzie są strony świata. Ale to słońce już staje, już jutrzenka, już jutrzenka tam prześwieca przez mroki i czujemy, że to jest taki, taka faza schyłkowa tego wesela, kiedy, kiedy, no kiedy główni aktorzy już są tak zmęczeni, że... No to, no, czekamy na, na, na jakiś tam prędzej czy później ich koniec, prawda? To chyba jest taki powszechny sentyment wśród nas wszystkich, że... Że rządy. No zwłaszcza Jarosława Kaczyńskiego, ale też szerzej, szerzej pojętej jego formie y, jakoś wuja y, wielkiego, który, no właśnie jakby tą metaforę rodzinną z kolei tutaj znowu też zaktualizować. To właśnie wuj y, nie jest już wujem, tylko właśnie stał się wielkim dziadem. I mm. y, 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 myślę, że y, Chyba właśnie doszliśmy w tym cyklu polskiej historii znowu do takiego rządu, rządów dziada. No i rządzi dziad, tak. No nie da się ukryć, że, że, rządzi, że rządzi dziad. To jest takie określenie, które ma jednocześnie wskazywać na stopień już pewnego rodzaju zwapnienia czy wstetryczenia tej struktury. Ale z drugiej strony wszystko, co zwapniałe, jest też wydaje się twarde i... Trwałe, chociaż to jest też oczywiście kruche i tak naprawdę czekamy już tylko na ten jeden mały geścik, który nie wiadomo czym będzie, ale który doprowadzi do jakiegoś skruszenia. Tak? Przynajmniej jeden moim moim moi w najbliższych miesięcy czy lat jest miejsce chyba przede wszystkim na taki scenariusz, kiedy nagle jakieś już całkiem... No całkiem niespodziewane, ale może nawet drobne wydarzenie może doprowadzić do skruszenia całej tej struktury, że się po nagle rozpadnie w drobny map. To
0: Jakie to mogłoby być wydarzenie, biorąc pod uwagę logikę imprezy, na której no, jesteśmy, no, bo, bo w ogóle nie, nie dokończyłeś trochę tej deskrypcji, bo tam mówiliśmy o tym, że się budzą około tej piątej w stanie, w stanie No tak, no, w no w chodzi o to, że frustracji. jesteśmy
1: właśnie w stanie końca imprezy, oczekiwania na oczekiwania na śniadanie jakieś, które nie wiadomo
0: kto przyniesie. <śmiech> na żur, na żur jeszcze taki poranny.
1: Tak. Był poranny, czy też jakieś może to będą raczej, Rosu. tak, coś w tym rodzaju i No i
0: poprawiny, ja są jakoś, jak rozumiem, poprawiny w horyzoncie, prawda? To wszystko
1: jest, to wszystko jest wielką niewiadomą, Tajby. No w ogóle logika tej sytuacji jest taka, że to właśnie musi być coś totalnie nieprzewidzianego, więc nie mogę teraz przewidywać, co nieprzewidzianego może się stać, bo to jakby siłą rzeczy jest nie do przewidzenia. Natomiast jeżeli pamiętasz naszą rozmowę gdzieś tam, nie wiem, sprzed roku chyba, czy półtora, to mówiłem wtedy, no nie nie mówię, że proroczo, ale z pewnego rodzaju właśnie jakimś tam darem przewidzenia sytuacji, że się będzie się musiało zdarzyć coś zupełnie nie dającego się wpisać w jakikolwiek plan, w jakikolwiek z góry podjęte, coś czego przed czym się po prostu
0: nie można zabezpieczyć. No i stało się, prawda? Przewidziałeś koronawirusa innym. słowy.
1: Ile, że przewidziałem koronawirusa, ile przewidziałem pewnego rodzaju nie wiem, nie, 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 nieuchronną, czy konieczną strukturę, która musi zadziałać. No i tutaj Czarnego można...
0: łabędzia przewidziałeś. Wirus,
1: wirus przyszedł i nie wiadomo było, kim, czym będzie ten, ten łabędź, ale okazał się on wirusem. Co jest oczywiście i, i było właśnie jakby dokładnie tym elementem nieprzewidywalności, której się w żaden sposób nie dało wkalkulować w jakiekolwiek strategie, w jakiekolwiek plany, więc tutaj no jest jasne, że to nie jest tak, że tylko PiS by sobie nie poradził z, z koronawirusem. Natomiast y, 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 jednak skala tej nieporadności była taka, i tutaj dochodzimy do takiego drugiego problemu, moim zdaniem teoretyczno-technicznego, też moim zdaniem jest to główny problem, nad którym się obecnie głowią teoretycy po, polskiej polityki czy po, po, politologii polskiej. Mianowicie, czy należy uważać, że jednak te dynamiki poparcia w elektoratach są mniej więcej analogiczne. Czy jednak każdy elektorat rządzi się swoimi prawami, prawda? I, i, I nie ma także to, co by powiedzmy zniechęciło czy odstraszyło wyborców platformy od platformy, to by zniechęciło, to jest coś analogicznego zniechęci wyborców PiSu. Na no mamy coraz więcej dowodów na to, że wyborcy PiSu są wyjątkowo trudni do zniechęcenia, wyjątkowo wierni, wyjątkowo twardzi i wyjątkowo chyba właśnie mocno tożsamościowi. Także bardzo trudno jest przewidzieć, co dokładnie może ich ostateczne, co może być takim dla nich triggerem, jakimś takim bodźcem, bo to wiadomo, dopóki dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie, ale co im to ucho urwie, to właśnie trudno powiedzieć i, i wydawałoby się, że ono się już wiele razy powinno było urwać, prawda? To już ile razy się już wydawało, że to jest właśnie to ucho, a jakoś to tam cały czas trwa i to chyba właśnie będzie o wiele wolniej i bardziej uparcie się trzymało i o wiele wolniej kruszało niż w swoim czasie kruszało w przypadku rządów platformy i tych sztukowych, kiedy Ewa Kopacz rządziła. Więc tutaj może być zupełnie inna dynamika i może być równie dobrze tak, że to będzie jeszcze trwało z 5 lat i będzie ta, ta agonia się będzie tak przedłużała, że, że my już będziemy kilkakrotnie myśleli, że to już zbyt długo trwa, a to jeszcze będzie trwało
0: długo. Czy tu chyba problem polega na tym, pozostałbym na moment przy tym wariancie, przynajmniej tak dzisiaj to wygląda, zobaczymy, że słabo jest z alternatywą. To znaczy wy wydaje się, że pojawił się nowy szwagier, czy raczej kuzyn się pojawił, taki elegancki, elokwentny kuzyn. Pojawił się, który...
1: pojawił się uniwersalny
0: zięć. Bo raczej uniwersalny zięć. Właśnie, to jest lepsza zdecydowanie to jest, kategoria. To jest
1: wspaniała figura. Ja no właśnie. figurą zięcia, który czy, czy właśnie jakby. Wymarzonego
0: zięcia, wymarzonego, tak jakby uniwersalnego jak, zięcia.
1: Uniwersalny kandydat na zięcia I rzeczywiście, ten kandydat, no, pewnie nie będzie to jakimś wielkim zaskoczeniem dla Ciebie, jaki nie byłoby dla mnie, gdybyś ty mi powiedział, że nie jest to jakiś kandydat Twoich marzeń, czy Twój zięć. <śmiech> zięć twoich marzeń. Ale chodzi o to, że właśnie zięć marzeń to jest właśnie ktoś takich, kto niekoniecznie chcielibyśmy, żeby był naszym mężem, prawda, czy żoną. Ale właśnie zięć to co innego. Więc... Kandydat...
0: Wymarzony zięć przede wszystkim podoba się swoim potencjalnym teściom, a niekoniecznie swoim potencjalnej tak. żonie. Prawda? Poza
1: tym więc... pamiętajmy, że zięć jest też szwagrem inspe.
0: A no, naturalnie, oczywiście. To jest podstawowa sprawa. Więc Zięć inspe jest szwagrem inspe zaraz.
1: Więc, tak. więc czyś zięć będzie czyimś szwagrem. I, tak jest. I tutaj właśnie ten nowy kandydat na przy właśnie totalnym zdarciu się starego szwagra, starego naszego wielkiego konektora i pas transmisyjny no, dzisiaj już Paweł Kukis nic nie znaczy, Bóg zapłać mu za posługę, <śmiech> cieszymy się, że już nic nie znaczy, teraz potrzebujemy coś nowego, bo jak zawsze taki, taki element takiego ruchomego właśnie Jokera trochę, prawda, to też jest ten Zięć, jest też takim jokerem, takim e, uniwersalnym właśnie kluczem i tym, tym, tym pustym znaczącym, które może, które może połączyć ze sobą różne łańcuchy, różne łańcuchy ekwiwalencji, czy różne, różne, tematy, różne tematy i różne postulaty mogą się znaleźć w tym pustym znaczącym. Ja nie jestem wielkim fanem Szymona Hołowni, ale to bardzo dobrze. Bo no, pewnie zauważyłeś, że ci, którzy nam się w miarę podobają w polityce, to nigdy nie wygrywają.
0: To prawda, rzeczywiście jest, jest jakaś taka osobliwa prawidłowość. Jest jakaś taka
1: wiemy. osobliwa prawidłowość, że ci, którzy nam się podobają, nigdy nie wygrywają, więc to dobrze, że Szymon Hołownia nam się nie podoba.
0: I... Ja, ja powiem tylko, że odróżniam Szymona Hołownię w polityce od Szymona Hołowni. Prywatnie, prywatnie znam Szymona, bardzo go lubię i, i, i nie mam tutaj nic do niego.
1: W tym, w tym obszarze.
0: Natomiast, natomiast jako propozycja polityczna, no w tym sensie nie jest to kandydat moich marzeń, no że to jest taki rodzaj propozycji politycznej, która mnie nie zadowala zdecydowanie.
1: No mnie też nie zadowala, ale właśnie dlatego jest to bardzo dobra propozycja i ja z przyjemnością i z, z radością patrzę na to, że jest jakiś kandydat, który absolutnie nie zadowala mnie, ale który wręcz nigdy w życiu na niego bym nie zagłosował, ale który stanowi jakąś taką alternatywę, która nie budzi we mnie przerażenia i grozy. To znaczy zwróćmy uwagę, że w polityce właśnie mamy kandydatów, którzy budzą grozę i nie budzą grozy i to jest chyba w zasadzie podstawowa w polskiej polityce kategoria odróżnienia.
0: To bardzo cenna rzeczywiście obserwacja. Budzenie grozy bądź niebudzenie grozy to jest taki podstawowy czynnik rozróżniający. Tak, ja uważam, że
1: są trzy rodzaje krajów, trzy rodzaje, no może powiedzmy, demokracji, bo jeszcze są, jeszcze są inne przypadki. Znaczy, takie, są takie demokracje, to są najlepsze, w których żaden kandydat albo mniejszość zdecydowana kandydatów budzi grozę. Są takie demokracje, w których mniej więcej pół na pół kandydatów to są tacy, którzy budzą grozę i nie budzą grozy. No i są wreszcie, takie demokracje, gdzie wszyscy, albo prawie wszyscy kandydaci budzą grozę.
0: Tak, ja, tak jest najgorzej.
1: Tak nam jest, jest najgorzej. Oczywiście, często takie demokracje już się osuwają w takie, gdzie jest tylko jeden kandydat. No nie, na no, w Rosji właśnie mamy kandydatów, wszyscy z nich budzą grozę, ale i tak zawsze wygrywa Władimir Putin, prawda? Właśnie,
0: ten, ten, właśnie. Ta,
1: ta odmiana demokracji. My jesteśmy gdzieś tak po środku, prawda? Mamy takich kandydatów, którzy budzą grozę i tacy, takich, którzy nie budzą grozy i w zasadzie. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, bo jedynie obywatele tych szczęśliwych krajów, że większość kandydatów nie budzi groz, mają prawdziwy wybór prawda, polityczny. Mm -hmm. My takiego wielkiego wyboru nie mamy. My musimy się w kategoriach mniejszego zła zawsze, przede wszystkim orientować i, i w nich i za ich pomoc.
0: jak nie budzi grozy, to już jest dobrze. To już, to już jest, jest dobrze, dokładnie. Plus, tak. to jest,
1: więc, więc to już jest coś. I, więc wydaje się, że właśnie Szymon Hołownia jako kandydat, który z jednej strony, no właśnie on jest... Znaczy się, ja wielką nadzieję pokładam w Szymonie Hołowni i we wszystkim tym... Czego w nim nie lubię i co mnie odrzuca od niego, co wydaje mi się, że może być atrakcyjne dla bardzo wielu wyborców. Taka moja pobieżna obserwacja, być może trochę upraszczająca, jest taka, że Szymon Hołownia ma tym większe poparcie, im bardziej ktoś się nie interesuje polityką. Mm -hmm. Albo im mniej się interesuje, czy też im mniejszą ma, im mniej. Y, y, zajmuje się dogłębnie jej tam niuansami takimi rzeczami i y, 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 y bieżącym życiem, tym bardziej y, Szymon Hołownia jest dla niego y, y, kandydatem, ale no, wiadomo, tacy, <śmiech> wydaje się, że właśnie tacy ludzie tak naprawdę decydują w tych najbardziej powszechnych wyborach, zwłaszcza prezydenckich, prawda, do których y, ci, którzy się znają na polityce, to wiadomo, co zrobią i oni nie decydują o tym. Decydują ci, którzy nie wiedzą, co zrobią. I do ostatniej chwili nie wiedzą, co zrobią i oni właśnie w ostatniej chwili decydują i to jest właśnie, i o tym to przesądzę o, o, o wygranej. Zwłaszcza w Polsce, prawda? to tak bywa bardzo często, więc... Słuchaj, ja mam
0: takie wrażenie, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale to jest też taki typ narracji politycznej i w tym sensie to, to chcę powiedzieć a propos tego, co powiedziałeś o tym, że, że to przemawia przede wszystkim do ludzi, którzy się polityką nie interesują na co dzień, że to jest taki typ narracji politycznej, która brzmi niezwykle z pozoru atrakcyjnie i gładko. Aleksander Kwaśniewski miał też taką zdolność do wylewania z siebie takich potoków niezwykle elegancko i, i, i atrakcyjnie brzmiących zdań, które później przy bliższym zbadaniu okazywały się jednak mało treściwe. Tutaj jest dużo takiej narracji w uchołowni i w ogóle wśród osób, które w są jakoś skupione w tym jego przedsięwzięciu, no że różne rzeczy powinny dobrze funkcjonować. To znaczy, że służba zdrowia powinna funkcjonować sprawnie, ludzie powinni mieć poczucie, że są traktowani podmiotowo w służbie zdrowia, każdy kto jest chory powinien mieć możliwość leczenia. Oczywiście szkoły podobnie powinny funkcjonować zdecydowanie lepiej niż funkcjonują teraz, nauczyciele powinni dostawać więcej pieniędzy, system edukacyjny powinien być bardziej przyjazny, przyjazny osobom, które weń wchodzą jako adepci. No, w ogóle Nie wiem, no wszystko w ogóle generalnie w Polsce powinno być dobrze, sympatycznie. Powinni ludzie ze sobą rozmawiać zamiast się kłócić. Powinny, Jesteś człowiekiem powinni...
1: nadzwyczaj rzetelnym, że tak dobrze znasz program Szymona Hołownika. <laughs> ja muszę przyznać, że kiedy Szymon Hołownia zaczyna mówić, to mą więcej. Po trzecim jego słowie już przestaje w ogóle słuchać, co on mówi, a jedynie oddaje się takiemu miłemu brzęczeniu jego mowy, która dobrze brzmi właśnie jako taki rodzaj takiego um, jakiejś takiej waty, którą można sobie, którą można sobie ewentualnie zatykać uszy. Dobry.
0: No, wiesz, mnie się kojarzy to nieodmiennie. Nie, nie, nie ten rodzaj tej propozycji tej politycznej, ten rodzaj propozycji politycznej, wiesz, taką uczestniczyłem kiedyś w pewnej konferencji. To było bardzo dziwne doświadczenie, bo to była taka konferencja, już nie będę szczegółów opowiadał, w każdym razie konferencja takich różnych ugrupowań organizacji pozarządowych, Odbywała się w Szwajcarii, no i y, przyjechali ludzie z całego świata za pieniądze y, Unii Europejskiej i radzili na jakiś tam temat ważkiego problemu społecznego i później po dwóch dniach tych obrad odbywających się w małych takich grupach, y, y, no, bardzo treściwych wydawałoby się, podzielono się konkluzjami. Był taki moment dzielenia się konkluzjami. No i w zasadzie te konkluzje spo, spo, sprowadzały się do tego, że rządy poszczególnych krajów powinny rozwiązać te problemy właśnie, które są powodem spotkania nas wszystkich na tej konferencji, że powinny więcej robić na rzecz rozwiązywania tych problemów, i, a nie robić mniej. No a najwyraźniej nie robią wystarczająco dużo, bo te problemy wciąż występują i dlatego potrzebne są kolejne takie konferencje. I, i i niestety tutaj słyszę coś podobnego I, i wydaje mi się, że moment takiego zderzenia, znaczy inaczej powiem, ta chwila przed narodzeniem jeszcze, przed wejściem w rzeczywistość realną, ten moment, kiedy właśnie można siedzieć przy stole podczas wesela i zapowiadać jak to się odeślę za chwilę tych gości, którzy tutaj przyjechali i próbują dym rozkręcać na weselu, jak to się zastosuje wobec nich różne chwyty, które się oglądało na filmach, no i jak to w ogóle się zaraz zrobi porządek, etc., etc., to jest moment euforyczny, to jest bardzo przyjemne, można rzeczywiście bardzo wierzyć w to, że tak się stanie, natomiast jednak momentem istotnej weryfikacji i takiego testu poważnego na rzeczywistość jest ta chwila, kiedy dochodzi do konfrontacji realnej, no i tutaj zazwyczaj przynajmniej tak polska e, najnowsza historia polityczna wygląda, wszystkie tego typu efemeryczne przedsięwzięcia oparte na charyzmatycznym literze z małym doświadczeniem politycznym, ale takim, który opowiadał, że on wszystko wreszcie zrobi tak jak trzeba, a wszyscy dotąd robili źle, no i chodzi o to, żeby te problemy rozwiązać, to się zawsze kończyło tak samo, no i pytanie, czy teraz podobnie będzie?
1: Ha, no, yy, no jestem daleki od tego, żeby przyjmować, że Szymon Hołownia zostanie wielkim przywódcą czy mężem stanu. Aczkolwiek oczywiście pamiętajmy, że biografie polityczne bywają pokrętne i czasami z kogoś postrzeganego jako miernota. Przypominam tutaj klasyczny przykład Donalda Tuska, który kiedyś był jako miernota postrzegany. Przeobrażają się czy przepoczwarzają się w coś zupełnie nieoczekiwanego, więc nie spodziewałbym się tego po, po Szymonie Hołowni i rzeczywiście jest dużo racji w tym co mówisz, że jest to jednak efemeryda i należy go porównywać właśnie do Kukiza czy do, czy do Janusza Palikota w swoim czasie. Nie wiem,
0: jest nie wiem, może nie, może nie. Jest mniej
1: więcej w tym stylu, ale nawet jeżeli, to znaczy nawet jeżeli um, Szymon Hołownia jest politykiem, którego poparcia nie wykroczy poza tam, nie wiem, kilkanaście procent, dajmy na to, i nigdy nie będzie to nic jak, jakaś znacząca czy główna siła, to być może to wystarczy w zupełności, bo tutaj też pamiętajmy, że w gruncie rzeczy małe, małe przepływy, niewielkie, niewielkie fluktuacje mają fundamentalne znaczenie. W wyborach tak naprawdę nie decydują miliony, tylko właśnie jakieś drobne, jakieś drobne przepływy, przypadkowe, przypadkowe wydarzenia, które decydują o tym, że tutaj 50 tysięcy w tę czy we w tę pójdzie. To jest nie do końca przewidywalne, zwłaszcza w polskich warunkach takiego rozpadu społecznego, moim zdaniem to trochę nam tak dygresyjnie, czy w nawiasie, taka uwaga metodologiczna, że socjolog w Polsce ma wyjątkowo ciężkie zadanie, bo wydaje mi się, że w warunkach takiego rozpadu zaufania społecznego również socjologia traci narzędzia, by tak że z kontroli, czy półki, jakby odpadają jej te czułki, ta ośmiornica socjologii przestaje Dobrze wymacywać rzeczywistość, bo się to wymyka, obmacywać, bo się to wymyka, bo właśnie ci aktorzy społeczni są tak nieufni względem siebie, że, a przecież socjolog też jest jednym z aktorów, nie jest jakimś człowiekiem z zewnątrz, czy z kosmosu, czy z nieba, też jest członkiem społeczeństwa, więc jak najbardziej podlega temu samemu procesowi. Dlatego tak trudno jest jakakolwiek socjologicznie wychwycić tę dynamikę zmian sentymentów wśród polskiego nazwijmy to demosu. Tak, Ten nasz demos jest wyjątkowo kapryśny i nieprzewidywalny. I tak jak powiedziałem, drobne fluktuacje skrzydełka motyla mogą zacudować. I takim skrzydełkiem motyla właśnie mogą być nazwijmy to przysłowiowo wąsy Szymona Hołowni. Bo Szymon Hołowni oczywiście nie ma wąsów, ale moim zdaniem powinien zapuścić. To by dodało mu pewnej powagi.
0: Jest to, to chyba już mam tytuł na tą naszą rozmowę. Wąsy Szymona Hołowni. Kolejny odcinek podcastu Skądinąd. Myślę, że byśmy u, niesamowitą słuchalność sobie zagwarantowali. W ten no
1: miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Więc wąsy, nieistniejące wąsy Szymona Hołowni, które jednak Szymon Hołownia powinien mieć, bo one na pewno dodadzą jego, odbiorą jego twarzy takiej pewnej jeszcze, takiego elementu pewnej takiej chłopięcości czy dziecinności, która rzeczywiście mu odbiera Natomiast poza tym właśnie wydaje mi się, że wąsy Szymona Hołowni dodałyby mu należytej charyzmy i powagi i na pewno jest to ważny krok w jego karierze, mógłby to być, gdybym był jego doradcą, do mu to głównie. Bardzo gorąco doradzał, żeby zapuścił wąsy. No i yy, no właśnie, ale tak już oczywiście. To tak. Ale
0: jakieś, ta... ale jakiś miałbyś konkretne, jakieś miałbyś konkretne propozycje, jak te wąsy mają wyglądać? Czy takie, wiesz, bardzo nowoczesne, modne wąsy, jak to u barbera nie, 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 się nie, nie, robi i podkręca? Tak, czy...
1: Raczej nietrefione, podkręcone, bo to jest jednak zbyt hipsterskie i, i mogłoby się też źle kojarzyć z jakimś sarmackim wąsem. Nie, takie raczej na Wałęsę.
0: Mm -hmm.
1: tak, raczej takie na Wałęsę, żeby też w taką tradycję... No Lech Wałęsa też ucieleśnia taką tradycję polskiego populizmu. Akurat jakby koniec końców na plus to oceniamy, chociaż za czasów rządów Lecha Wałęsy to, to różnie to bywało. No nie, ja nie, nie, nie
0: przypominaj.
1: przypominaj. Tak, lepiej nie przypominaj. No, chociaż oczywiście w porównaniu z tym, co jest teraz, to to był raj ale pamiętam, że za tych czasów to nie byliśmy tym zachwyceni, Więc ale to też właśnie, ponieważ Lech Wałęsa nie było się kandydatem naszych marzeń, to właśnie to była jego ważna zaleta i ważny plus i to, co mu tak naprawdę dawało pewną charyzmę. I tak samo właśnie wydaje mi się, że Szymon Hołownia ma dwie zalety jeszcze, dwie zalety, które będą kluczowe właśnie dla przegranej pisu. To znaczy on jakby nie mobilizuje chyba wielkiej wrogości wśród wyborców PiSu. Jestem w stanie sobie wyobrazić wyborcę PiSu powiedzmy może nie twardego, nie hardkorowego zwolennika Antoniego Macierewicza, ale powiedzmy takiego mniej, mniej przekonanego ideowo zwolennika PiSu, który mogę sobie wyobrazić, że po prostu machnie ręką i sobie powie, a niech już ten Szymek, a niech już ten Szymek, może, może od tego Jarka i przejmie te rządy, może to nie będzie tak źle, może niech Jarkowcy odpoczną, a Szymek się weźmie do roboty. Także wyobrażam sobie, że całkiem spora część wyborców Jarka, może właśnie, czy prezesa Kaczyńskiego, może właśnie w ten sposób machnąć ręką na jego ewentualną przegraną. Z Szymonem Hołownią, na którą by nie machnęli ręką, gdyby chodziło na przykład o Rafała Trzaskowskiego, nie daj Boże, prawda? bo to im po prostu włosy jeży na głowie i to ich mobilizuje, nawet z piekła się wydostaną, żeby zagłosować przeciwko niemu. Natomiast Szymon Hołownia po pierwsze właśnie nie budzi chyba wrogości, i strachu. I przerażenia, więc po pierwsze może zdemobilizować część ludzi, którzy po prostu w ogóle nie pójdą zagłosować, bo machną ręką, odpuszczą sobie i powiedzą niech, niech wygra ten, ja nie będę do tego przykładał ręki, ale też już nie będę więcej głosował na PiS, bo też już mnie znudzili, też już mnie zmęczyli. Też już mam ich dość. Wystarczy kilka procent wśród wszystkich takiej postawy i to odbierze PiSowi władzy. Oczywiście nie, nie, nie zdemoluje ich to i nie zmiecie ze sceny politycznej, no ale scenariusz, w którym PiS zostanie zmieciony ze sceny politycznej wydaje mi się mało realny niestety. Chyba, że skończy... A dlaczego? No, jakby miał być zmieciony, to już by chyba po prostu musiał być zmieciony. prawda? Że wydaje się, że im chyba nic nie zaszkodzi. To, to jest większy Teflon niż w swoim czasie platforma, która jednak się posypała. Tutaj wydaje się, że no, no nie wiem, co jeszcze PiS musiałby zrobić, żeby się nagle totalnie posypało dla niego poparcie. Ono się tam powolutku eroduje, ale jak widzimy nie ma żadnego jakiegoś gwałtownego tąpnięcia. A co więcej, po każdym większym spadku są odbicia. Więc sam widzisz, że to jest no, zadziwiające po tych wszystkich już aferach i, i kompromitacjach i, i, załam, i no, załamujących zupełnie wydarzeniach, że to poparcie jest tak silne. Więc w tym sensie wydaje się, że ono nie spadnie raczej do 7%, tylko PiS zawsze będzie silną siłą, tylko opozycyjną. No i wystarczy nam to do szczęścia w zasadzie, chociaż oczywiście najlepiej by było, żeby w ogóle PiSu nie było, no ale, ale ale to wystarczy nam do szczęścia, żeby oni stali się siłą opozycyjną i tutaj właśnie te kilka procent wyborców, którzy nie pójdą, bo nie będzie ich przerażała wizja Szmona Hołowni u władzy, plus kilka procent takich, którzy właśnie ze znudzenia pójdą i na niego zagłosują, bo raczej sobie nie wyobrażamy, żeby wyborca PiSu nagle się przerzucił na Lewicę czy na Platformę Obywatelską, on może tylko albo zostać w domu, albo właśnie zagłosować na Ho no, oczywiście jeszcze na Konfederację może zagłosować na lewicę to dla nas nie jest żadna.
0: No, <śmiech> widzisz, tu, się, tu jest ciekawy moment, bo ja się bardzo zastanawiam nad losami Konfederacji. Tam był moment takiego wzrostu wyraźnego. Teraz widziałem ostatnie jakieś badania, z których wynika, że oni mają około 9% co oznacza, że tam specjalnie w odniesieniu do tam Bosaka w wyborach prezydenckich, do tych sondaży, które on dostawał, to, 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 to niewiele się tam ruszyło. Natomiast zastanawiam się, na ile ta okoliczność, że oni weszli w taki negacjonizm pandemiczny bardzo mocno, że właśnie w zasadzie od początku forsują taką narrację o pandemii, o tym, że to wszystko jest wymyślone, że nie ma żadnej, żadnego niebezpieczeństwa, że lockdown jest bez sensu. Na ile to im może zaszkodzić, na ile to może jednak przenieść Mieść ich w taki fringe kompletny polityczny, czyli w taką no, jakąś dzi dziwną spogranicza narrację. Zresztą w moim przekonaniu znaczna część osób, które tam funkcjonują w tym środowisku, Przynależy jak najbardziej, jeśli chodzi o pogl poglądy, właśnie do czegoś takiego. Poziom teorii spiskowych emitowanych przez Grzegorza Brauna i, no. i absurdalności tych teorii spiskowych, ale wypowiadanych z niezwykłą pewnością i niebywale wykwintną polszczyzną, co przypuszczam, że jakoś łagodzi efekt absurdu i może nawet w niektórych budzić znaczy, przekonanie, nie łagodzi, że on mówi. Moim
1: zdaniem, wręcz potęguje. Nie ma nic bardziej <kuh> absurdalnego, właśnie niż łagodna, taka, wręcz nobliwa i staranna, inteligencka polska mężczyzna Grzegorza Brał. No
0: nie wiem, czy ona jest zawsze łagodna, bo on tam potrafi konkretnie tam. agresją yy, strzyknąć, ja intensywną. Natomiast, natomiast rzeczywiście <śmiech> z drugiej strony, kiedy o tym myślę, to mam wrażenie, że może właśnie to im pomoże, dlatego że Skala braku jakiejkolwiek sensownej propozycji dla znacznej części osób, które funkcjonują na przykład w sektorze gastronomicznym, czy w ogóle w tych sektorze tych usług, które zostały całkowicie zablokowane z powodu obostrzeń pandemicznych, no jest potężna i rzecz jasna są jakieś formy pomocowe, ale one ogromnej grupy osób w ogóle nie, po, nie, nie obejmują, a ludzie zaczynają... Doświadczać rzeczywistości bez mała kawkowskiej. To znaczy, są takie sytuacje, że masz zablokowaną możliwość pracy, więc nie możesz zarabiać pieniędzy, <śmiech> więc nie możesz spłacać swoich zobowiązań co zupełnie nie interesuje banku, który wydaje się żyć w rzeczywistości alternatywnej i zakładać ci kolejne egzekucje i wysyła do ciebie komorników z pełną skutecznością, tak jakby w ogóle ta okoliczność, że zakazano ci odgórnie pracować nie miała żadnego znaczenia, więc zastanawiam się na ile wiesz ten rodzaj głębokiego dysonansu, jakiego chyba trzeba doświadczać, będąc człowiekiem postawionym w takiej sytuacji, może zadziałać na niekorzyść tej grupy ekstremistów, którzy w pewnym momencie jednak prze, przedarli się do mainstreamu chyba tylko dlatego, że media społecznościowe i rzeczywistość wirtualna pozwalają na taką mainstreamizację poglądów ekstremalnych.
1: No Mnie to też zastanawia i e, e, oczywiście bardzo ciekawe pytanie, jaka jest, jaki jest górny pułap poparcia dla Konfederacji w mm -hmm. warunkach możliwy i czy on jest znacznie wyższy, czy ta możliwość jest znacznie wyższa niż realność, prawda? czy też, czy też właśnie nie mają tutaj jakiegoś wielkiego zaplecza do pogłębienia. Ja bym obstawiał, że jeżeli nawet to tak czy owak kosztem PiSów, więc to tak samo w się takie naczynia połączone przelewa się z jednej, z jednej butli prawicowej do drugiej, do drugiej butli prawicowej, ale chyba takiegoś do dopływu do tych butli już z zewnątrz wielkiego nie będzie z tego powodu. Tak bym obstawiał. Jakoś tak na pierwszy rzut oka prima facie. Wydaje mi się, że, że Konfederacja może głównie urosnąć kosztem PiSu. Przepływy z jakichś innych źródeł są raczej marginalne w tym wypadku, więc to co tam między Konfederacją a pis przepływa to w pewnym sensie jakby jest nieistotne. Prawda? Ja ty... myślę, że to
0: jest jedna z interpretacji interpretacji tego zaostrzenia ustawy aborcyjnej, które z pewnego punktu widzenia może wydawać się działaniem kompletnie szaleńczym i pozbawionym jakiejkolwiek racjonalności, a ono... Przy czym ja mam wrażenie, że ono wypływa w dużym stopniu z fundamentalizmów, który osuwa się Jarosław Kaczyński systematycznie, ale to jest jakby na, na inną opowieść, ale to jest w tym sensie jakaś racjonalna decyzja polityczna, polegająca na obsługiwaniu tego najbardziej radykalnego elektoratu, dania mu jakiegoś właśnie gestu, który wskazuje, że my też tutaj będziemy w sposób niezwykle ostry traktować pewne sprawy. No bo ostatecznie rośnie po prawej stronie pisowi konkurencja w postaci konfederacji właśnie, więc ten rodzaj uśmiechania się do radykałów najbardziej twardych, mm -hmm. prolijferów, tak zwanych, katolickich, którzy są bardziej fundamentalistyczni niż część kościoła, która hierarchów kościelnych, która popierała ten tak zwany kompromis, no to może być po prostu taka pragmatyka polityczna.
1: No ale tutaj wiadomo, na dwoje babka wróżyła, aczkolwiek mnie osobiście wydaje, że jednak to nie jest wynik jakiegoś takiego racjonalnego wyboru najlepszej możliwej opcji przez Jarosława Kaczyńskiego, mhm. tylko raczej jest to z jego strony ustępstwo pod wpływem pod wpływem obiektywnego osłabnięcia jego siły, a wzrostu siły innych aktorów, którzy po prostu stanowią część obozu. Ale to są jakieś takie siły mimo wszystko odśrodkowe, które ten obóz jakoś tam też do pewnego stopnia, no nie wiem, czy stanowią dla taki, jakiegoś taki najbardziej znie, silny zwornik. To jednak są sprawy fundamentalistów. Sam Jarosław Kaczyński, tak jak powiedziałem, który z wielkiego wuja stał się wielkim dziadem Polaków, więc to też oczywiście w pewnym sensie wiąże się z tym, że on prawdopodobnie przechodzi pewną ewolucję światopoglądową i to, co my generalnie zawsze uważaliśmy o Jarosławie Kaczyńskim, że to był ogólnie makieweliczny cynik, który w pewnym sensie
0: metafizycznych
1: poglądów nie miał żadnych albo takie, jak akurat były wygodne, to, mogła ulec, to jest
0: nieprawda. Tak, ja mogła, też tak uważam, absolutnie. To
1: mogło ulec zmianie wraz po prostu z no, jakimiś takimi naturalnymi procesami, również psychologicznymi, związanymi z psychologią wieku, prawda? I mm -hmm. y, y, starzenia
0: się... No przy, też z doświadczeniami życiowymi. Z
1: doświadczeniami życiowymi, które mogły rzeczywiście uczynić y, z jakiego w gruncie rzeczy bezideowego cynika, makiewelicznego, kogoś, kto ma, kto nagle... Y, Budzimy się i okazuje się, że jest jednak fundamentalistą Afkarmeje albo kimś, że tak powiem, dryfującym coraz wyraźniej ku fundamentalizmowi i być może szczerze właśnie, no, tak jak ty zresztą zauważyłeś tam w swoim feljedonie, że być może ta władza właśnie jak najbardziej wierzy w to wszystko, co robi. Być może naprawdę Jarosław Kaczyński wierzy w to, że powinno więcej Polaków z zespołem Dauna się rodzić i uważa to za jakąś świętą wartość i, i, i ochronę życia tego typu, tego typu obostrzenia. To jest takie
0: o... mam wrażenie. Ja mam osobiście takie przekonanie, że, że tutaj nastąpiła taka konwersja do fundamentalizmu i, i, i że on rzeczywiście na naprawdę w to wierzę.
1: Ja też, też mam takie wrażenie, że to jest pewna ewolucja światopoglądowa. No właśnie mówię, związana, z, nazwałbym to właśnie dziadzieniem, prawda, Skodinot. To jest właśnie ten element... Kiedy cyniczny wuj staje się fundamentalistycznym, twardogłowym, dziadem, bo po prostu kostnieją jego poglądy i utwardzają się i to, co kiedyś było bardziej elementem jakiegoś, powiedzmy, jakiegoś, czy, czymś instrumentalnie traktowanym, to jednak staje się wartością samą w sobie, czyli następuje, by tak rzec, dezinstrumentalizacja wartości. Ciekawy proces, szkoda, że właśnie te wartości kierują, no ale to chyba było nieuniknione w takiej sytuacji, że one kierują Jarosława Kaczyńskiego właśnie coraz bardziej na prawo, coraz bardziej w stronę jakiegoś opresyjnego katonacjonalizmu. Kato, kato no i tak, ale to chyba oczywiście jest jakiś taki proces również psychologiczny, jednostkowy, który tu zachodzi. Jednocześnie będący też oczywiście z drugiej strony bardzo ciekawym fenomenem totalnego oderwania, bo przecież jak słyszymy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, to, to w ogóle są jakieś takie... No jakby ktoś mówił do nas, nie wiem, po mongolsku, prawda, czy coś w tym rodzaju, że to w zasadzie już tak oderwane od wszelkich realiów, wszelkich faktów. Można powiedzieć, że jakieś bredzenie, prawda, Jakieś, jakaś mali, jakieś, jakieś, jakieś mowa jakieś maligny, jakichś jakich, jakich, jakich halucynacji na jawie przeżywanych. Cały ten... Konstrukt światopoglądowy, cała ta narracja, y, jaką y, snuje, prezes o Polsce, o sytuacji Polski w świecie, o siłach zła i dobra, które walczą ze sobą o Polskę przede wszystkim, bo wiadomo, że to największa stawka w całym wszechświecie to Polska. Cała ta narracja właśnie jakby jest tak oderwana, że właśnie człowiek się zastanawia, jak, jak ktoś taki może jeszcze jakąkolwiek skuteczność i sprawczość zachowywać.
0: Ale... Ja bym tutaj jeszcze wrócił do tej, do tej figury owego dziada, którego przywołałeś. Jak rozumiem, nie chcąc stygmatyzować osób w określonym wieku, tylko posłużyłeś, posłużyłeś się figurą zakorzenioną w dyskursie literackim polszczyźnie od, od wielu, wielu lat. Natomiast ja mam jeszcze, ja mam dorzucił inną figurę, bo, bo, bo też... Mam pewne, pewien dystans do tego pojęcia dziaders i do tego takiego dzielenia na, na, na tych młodych i tych starych. Tu bardziej właśnie bym to rozpoznawał jako pewną konstelację wewnętrzną, e, która jakoś definiuje sposób widzenia rzeczywistości, Ale rzeczywiście... doświadczania świata. I w, I w tym sensie ten taki starzec archetypowy jakoś jest tutaj figurą, figurą na miejscu, jakiś taki Saturn senex, taki właśnie zgorzkniały ktoś, kto, kto postrzega rzeczywistość w sposób niezwykle taki cyniczny, kto postrzega rzeczywistość w sposób taki bardzo ostry, zero-jedynkowy, czarno-biały i tutaj to ciążenie do fundamentalizmu wyraża właśnie jakiś rodzaj takiej absolutnej represyjności, którą ten mm -hmm. człowiek reprezentuje i, i, i takiej ostrości niezwykłej, której, której nabiera właśnie.
1: Tak, tak, oczywiście, że nie chodziło mi tutaj o jakiekolwiek krytykę czy wieku, czy też korzystanie, czy... czy... Ageizm tak zwany, figura dziada, zresztą czasami się też mówi o leśnych dziadach, prawda? Czyli chodzi o taki, taką postać człowieka, no, skostniałego w swoich poglądach, w swoich przekonaniach, w swoich reakcjach, w swoich odruchach, nieprzyjaznego i zgorzkniałego, jak powiedziałeś, tak? Więc wydaje mi się, że ta transformacja nie musi mieć absolutnie nic wspólnego. Nie, nie, nie jest tak, że człowiek stary się takim staje automatycznie. No, tak się po prostu w tym wypadku wydarzyło i dlatego o tym mówimy. Natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, co zresztą ten wątek też już poruszaliśmy, bo pamiętajmy, że ta figura dziada jest też jakby pokazuje jakby przemianę mechanizmu władzy. To znaczy, o ile jeszcze wuj był figurą takiej siły, nie, jakiejś takiej bezpośredniej aktywności, to tutaj wydaje się, że to wszystko jakby taką siłą inercji trochę leci. Jakby w pewnym sensie w obecnym, w obecnym układzie ta słabnąca, kruszająca władza Jarosława Kaczyńskiego nie pochodzi już z jakichkolwiek jego zdolności do, do dalszych nie wiem kumulacji czy do tej władzy, czy do niszczenia przeciwnika, do jakiejś takiej bezwzględnej, do jakiegoś bezwzględnego panowania na szachownicy, ale wyłącznie i tylko i wyłącznie już takiego autorytetu właśnie gerontokracji. A tak, z tego autorytetu starca, którego nikt już y, nie ośmieli się y, skrytykować i, i podważyć jego słów, chociaż wszyscy już wiedzą, że, chociaż wszyscy już wiedzą, że, y, 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 że jest oderwany od rzeczywistości, że już nie kontaktuje, że już, y, że już ma tego metaforycznego. Alzheimera.
0: I, taka szekspirowska figura. Taka
1: szekspirowska figura. I, i, ale ta siła inercji właśnie jest jeszcze wciąż poważnym źródłem politycznej władzy, która już nie jest skuteczna, nie jest już sprawcza. Sprawczość Rosława Kaczyńskiego lata świetności jego sprawczości już minęły. W tej chwili to, że jest tylko obrona pozycji i, no i takie bardzo stopniowe wycofywanie się, bardzo uparte, powolne, nieoddawanie pozycji, które jednakowoż trzeba oddać, to po prostu już maleje, kurczeje ten zasięg i siła. No i właśnie zwróćmy uwagę, co się dzisiaj dzieje. Szkoda trochę, że akurat dzisiaj się nasza rozmowa toczy. Po pierwsze dlatego, że na jutro Platforma Obywatelska... Dzisiaj,
0: czyli w piątek, to powiedzmy wprost. Piątek 2 lutego. Tam.
1: Tak, a na sobotę piątego, na następny dzień, czyli na sobotę platforma zapowiedziała że ujawni swój masterplan obalenia, <coughs> są jakieś niezwykle przebiegłe i w skrytości do jutra trzymany, więc gdybyśmy poczekali od do jutra, na pewno mielibyśmy więcej, więcej żartów. Więcej.
0: Słuchaj, przypomniała mi się tutaj piękna scena no sprzed lat w ogóle, wielu lat, jak to kiedyś byłem na takim wykładzie w ramach festiwalu nauki, a wtedy byłem jakoś na drugim albo na trzecim roku w Festiwalu Nauki w Instytucie Filozofii ówczesnym, obecnie na Wydziale Filozofii, ale wówczas był Instytut i tam profesor Bogdan Chwedeńczuk miał wykład o przekonaniach religijnych i tam pewien człowiek wstał w pewnym momencie, skąd inąd taki dosyć konfrontacyjny ton przybierając, powiedział Chwedeńczukowi, że, czy, zapytał Chwedeńczuka, czy pan zna Taki, taki atak na jakiś tam argument, który Chwedeńczuk przytaczał, przeprowadzony przez jakiegoś księdza, który właśnie to w swoim tekście bardzo gruntownie skrytykował i właściwie rozmontował, no więc Chwedeńczuk powiedział wówczas, nie znam tego tekstu, owego księdza, ale a priori mogę powiedzieć, że jego atak jest nieskuteczny. Nie? To, tutaj, to tutaj trochę. To tutaj trochę może właściwie w ten sposób tak, tak. bym powiedział o tym, dokładnie masterplanie. Miałem,
1: dokładnie to miałem na myśli właśnie, że chociaż nie znam jeszcze tego, Master to już a priori mogę powiedzieć, że on się nie uda. E <śmiech> <śmiech> Więc, <śmiech> no, Ale. Gdybyśmy poczekali do jutra, no to byśmy wiedzieli, co konkretnie ma być tym, ma być tą e,
0: bombą, która zmiecie e, pis w powierzchni Ziemi. E... Proszę Państwa, jeżeli to będzie tak, że my tutaj nie dogramy zaraz jakiejś puęty po obejrzeniu tego, co będzie się jutro działo i zapoznaniu się z tą sytuacją, to znaczy, że uważamy, że no cóż. Nie za bardzo jest o czym rozmawiać i nie postrzegamy tego niezwykłego planu. Tak, Jeżeli jako...
1: rzeczywiście ku naszemu zaskoczeniu okaże się, że plan Borysa Budki jest tak przebiegły, że nikt z nas nie mógł wpaść na coś tak, tak genialnego, ale jednak ktoś na to wpadł i rzeczywiście realizujemy to i za miesiąc już będzie po prostu po wszystkim.
0: No to jeszcze jutro jakieś dogramy, 10
1: minut. To dogramy jeszcze chwilę komentarza, a nawet jestem gotów yy, yy, powiedzieć, że byłem głupi.
0: No dobrze. Trzymam cię za słowo w takim razie. Myślę, że wiele nie ryzykujesz tutaj, nie stawiasz wiele na szali, no ale zobaczymy rzeczywiście, zobaczymy jutro. Ja no dobrze. To co? Myślę, że zostawimy państwa w tym momencie z tą analizą, której tutaj dokonałeś, dokonaliśmy no i cóż, zobaczymy jeśli jeszcze coś będzie do dogrania jutro to dogramy, a jak nie to cię z góry zapraszam na ciąg dalszy wkrótce, żeby jakoś sobie jeszcze pooglądać tę polską scenę polityczną od różnych stron chyba, że ktoś jeszcze coś dodać na koniec, tchnąć nadzieję w serca albo, albo nie
1: na Zakopiance zaczęli demontować billboardy. No mój drogi, to jest to jest jak rewolucja francuska.
0: No to prawda, to prawda. Tak, Powtarzam jeszcze po raz, to do
1: ciebie nie dotarło Powtarzam jeszcze raz, na Zakopiance zaczęli demontować billboardy.
0: Słuchaj, dopiero teraz jakoś przenika do mnie rzeczywiście ta informacja. Paga
1: tego przełomu.
0: To o tym jeszcze sobie porozmawiamy w takim razie przy okazji następnej rozmowy, nie?
1: Tak jest.
0: Jacek Dobrowolski był Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.